0: На 40 метрах репертуар геморроя такой же, как и на 300 метрах.
1: Ой, что-то клубника вялая, и перец не жжет.
0: Были ребята, которые сроки годности перерисовывали. Там за это можно присесть, если ты не платишь акцизы.
1: Привет литрушку теплого разболтанного на заднем сиденье в машине IPA домашнего. Здесь вот мы за попробовали.
0: А потом снова все как в тумане.
1: Тогда мы хапнули хейта за это.
0: Вот это как я... Э...
2: Два пива, пожалуйста. Всем привет! Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст «Два пива, пожалуйста», подкаст о пиве, технологиях его производства и культуре его потребления. Если вам нет 18 лет, то немедленно выключайте. Этот продукт не для вас. Спонсор второго сезона – компании ZipService. Она импортирует в Россию сырье для пивоварения и строит заводы европейского бренда ZipTec. Под ключ. «Два пива, пожалуйста». Находимся мы в петербургском кафе «Бакунин». Напротив меня Юрий Митин и Александр Романенко, создатели и продолжатели пивоварни «Бакунин». Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Александр хлебнул вчера холодного пивка, поэтому сегодня будет под Владимира Семеновича работать. Ну, а Юр, как всегда, наверное, звучит. Как всегда холодного пивка. Что была за распродажа складских остатков в конце осени? Честно скажу, было ощущение, что это какая-то ликвидация. Я сам не поддался панике, но на всякий случай купил пару баночек про запас. Я уж не помню чего, по-моему, Red Maniac. Это была черная пятница здорового человека. Мы ее уже 5 лет проводим. Все по 100 рублей? Все по 100 рублей. А когда ты ламбики по 200 были а чего ж тогда Бергики-то удивляются? Вы же самое старейшее заведение Крафтового Петербурга, как вы сами себя именуете. Почему? Не в курсе публика. Память короткая, может, я не знаю. Те,
1: кто, ну, не поленился и листал наш Инстаграм год назад, два назад, ну, совершенно спокойно должны были видеть то же самое. Прекрасно, помню очереди в киоске. А на С эту... драками. Да, да, да. На эту чудную распродажу. Мы, честно говоря, очень повеселились, когда начался этот паровоз разного негатива в социалках. И там, вплоть до того, что мне С
2: нашей площадки контрактной звонили и паниковали. Про негатив это отдельный разговор. Что собой представляет пивоварня Бакунин сегодня? Где варится пиво? Сколько его варится? И были также новости про двукратное сокращение объемов. Так ли все это? Или... Что-то не соответствует дистанции. Давайте, давайте слона по кусочкам. Давай. Сегодня производим
0: пиво на двух площадках: одна в пригороде Санкт-Петербурга, вторая в Воронеже. Угу. А условно, в Воронеже производим чуть более простые сорта, которые не требуют нашего постоянного присутствия. А в Санкт-Петербурге производятся ротационные линейки, всякие эксперименты и так далее и тому подобное. А касательно объемов, то на самом деле все время неплохо. Просто за последние три года научился публично общаться с разного рода чиновниками. Нам пришлось, знаете, спасать бары с площади 50 метров Поэтому, ну, в каких-то местах Иногда сгущаем краски Но это требуется ага. Потому что если ты кричишь, что у тебя все хорошо То, в общем-то...
2: Так, и значит, вот этот вот ход с тем, что Вот в Ленинградской области есть место Мы бы хотели построить пивоварню Но чиновники негодяи, бла-бла-бла Будем строить там в Эстонии Варить будем а в... вот это правда. в Латвии Правда? Да, мы землю продали в
0: Эстонии, не помню сколько там, не так давно. Да, действительно был проект, в году в 16-м мы его начали, чисто случайно вообще. Есть буферная зона на границе в Эстонии, когда в Россию выезжаешь. Мы с Митиным сидим в машине, с какой-то тусовки, фестиваля едем. Он видит объявление на заборе, большой баннер, в промышленном парке, участке там, для инвесторов, бла-бла-бла. И какой-то номер. И мы там минут 5 сидели и спорили, кто пойдет снег стряхивать, потому что последние цифры не было видно. Короче, кто-то пошел, снег стряхнул, номер записали, через полгода позвонили. Оказалось, что это программа развития депрессивных территорий Евросоюза. То есть, это Брюссель проводила реновацию всех постсоветских промышленных территорий. Там были неплохие промпарки: то есть, уже газ, вода, электричество, там, фонари диодные, все красиво, тротуары приобрели участок, целый год писали проект, защищали его в Таллине. Нам одобрили покупку участка, далее одобрили кредиты, выиграли пару грантов приличных, сумму называть не буду, но очень больших. Примерно 20 февраля 2020 года должны были уже копать.
2: Что с проектом? Закопали?
0: Пандемия в первую очередь, и за время пандемии пришло понимание, что хотим поближе,
2: час-полтора максимум до площадки. Не было шанса или мысли переориентировать просто рынки сбыта, я не знаю, на Европу, на Китай, на тот же самый? Или вы принципиально за то, чтобы здесь реально Идеи переориентации не было. Мы рассматривали весь шарик планеты
0: Земля как единый рынок. Куда-то мы придем сначала, куда-то мы придем потом. В каких-то рынках мы точечно отрабатывали в некоторых периодах. Отгружали в Швецию, отгружали в Германию, видели фидбэк. Всем более-менее все нравилось. Плюс посещение фестивалей, на которых мы выставлялись. Там их очень много прошло. Но Было устойчивое понимание, что там тоже можно продавать наше пиво, что в России, что
2: за рубежом. Мы не делили по странам абсолютно. Вы до сих пор контрактники, и пока конца этой истории не видно, ну, или ее видоизменения в то, чтобы обзавести собственным производством. Понимаете, это не самоцель. Ну, снижение снижение кастов для многих это самоцель,
0: безусловно. Ну, вот, зная многие проекты, не так-то и косты снижаются, это во-первых. А бытовухи и головняка прибавляется достаточно много. Как вы контролируете производство
2: пива? Жестко.  — Сколько? Когда? —
1: Основной контроль ежедневный в выездах пивовара на площадку. Если у нас в этот день есть розлив, обязательно идет замера уровня кислорода, растворенного в продукции. У нас есть гихальтометр свой. — Свой? — Да, одни из первых. Мы его там лет 5-7 назад приобрели. Контроль растворенного кислорода, контроль остальных танков, которые на этапе там, брожения, дображивания и так далее. Плюс постоянный контроль лабораторный, как в аккредитованные лаборатории, которые исследования и анализ по ГОСТу проводят, ну, такие сухие данные, так и в лаборатории, которые делают микроскопирование, показывают, что до посевов, что после посевов и так далее. да? То есть там питерские есть лаборатории. Ну и плюс, соответственно, контроль присутствия на некоторых варках, на варках новинок, которые там какими-то особенностями
2: технологическими в процессе есть. Но, судя по описанию, эта работа 24 на 7. Это сколько людей этим занимается?
1: Два технолога наших в штате, которые занимаются. Ну и плюс, соответственно, они контролируют сотрудников непосредственно контрактной площадки.
2: Антон задает вопрос.
0: Всем привет. Почему закрыли бар-киоск? Хотя говорили, вроде у вас отлично дела идут, и там пиво варится, все продается, и так здорово. Пиво варится, все продается. Все здорово. Киоск, собственно, в связи с отъездом большого числа наших гостей, он стал не очень интересен. Сейчас мы его временно закрыли. У нас есть проект с итальянцами. Кулинария, скажем так, итальянские деликатесы производим. Присмотрели киоск в качестве, ну, скажем так, провести реновацию, сделать там кулинарную лавку.
1: Ну, и в целом, надо сказать, что основной концепцией, ну, отличавшей киоск от похожих заведений, было проведение топ тейковеров разных международных преимущественно пивоварен. И до пандемии мы очень часто привозили ребят из-за рубежа, из Европы очень много было пивоварен, из Штатов мы привозили Funk Factory Gezery буквально в апреле. 20 Мы уже пиво привезли на самолете. sour sellers это из ранчо Кукамонга. Кисловарня очень крутая. Там они на Миккелере выставлялись тоже. Но, соответственно, мы пиво привезли, и, собственно, границы закрыли. Пандемия. Мы ждали, ждали, ждали. И в итоге я потом просто с Брайаном, с основателем, с пивоваром, когда поменьше стало ограничений, мы провели телемост онлайн топ-тейковер. То есть мы пиво поставили на Кране Он записал на видео презентацию по пивоварне, провел экскурсию. Про каждое пиво рассказал. Ну, телег повесили в киоске, не помню, тогда он уже постоянно висел или мы повесили для этого. Ну и, в общем, провели такую онлайн-презентацию. Ну и, соответственно, сначала пандемия, потом э, геополитические сдвиги. И до этого, и после пандемии российские пивоварни тоже устраивали тап-тейковеры. Но, во-первых, количество пивоварен не бесконечное, и, во-вторых, сам формат топ тейковера он немножко устал. Людям уже не так интересно ехать там на фанк-фекторе Гюзерию, люди из Москвы приезжали. Но этого никогда не было, и, скорее всего, теперь уже никогда Витилев не будет. Веселев
2: рассказывал что, чтобы попить крафта, люди ездили к Нему в Обнинск когда-то.
1: Крафтовый туризм из Петербурга. Мне кажется, он из Петербурга. Подустал в России и в целом, ну. Просто
0: закончились смыслы в заведении. То есть там маленький бар, 40 метров. Если вы когда-либо владели баром, вы понимаете, что на 40 метрах репертуар геморроя такой же, как и на 300 метрах. Но прибыль не такая. В общем-то, смыслы закончились, ивенты, тусовки закончились. Ну, ходишь ты там, занимаешься этим баром. Ну, неинтересно. А что касается лавки, это, кстати, наши пивные друзья. Мы придумали итальянский проект. Мы его придумали в пандемию с Джованни Кампари из Берифичио Дель Дукато. Это известная кисловарня итальянская. Вот у нас там фабрика всякие, джелато, паста и так далее. И вот просто киоск примет, скажем так, в себя новый
2: проект, по-другому называться будет и так далее. Было
1: вкусное пиво, будет вкусная,
0: вкусная
2: еда. итальянская да. еда. В этом заведении вы зачем-то закрыли серп и молот, доставшийся по наследству. А еще вы выпили из истории пивоварни Наумкина. Хотелось бы задать вопрос не почему выпили, а почему так не умело. Ну, потому что через поиск можно найти и новую версию, где создателей двое, и старую, где создателей пока еще трое. Что такое произошло между вами, что вас так разозлило? Нужно Иначе... начало про серпы молод. Нет, серп
1: молод это... Это подводка была такая, да? Это
2: подводка, да. И под чай, под три чая, под которые
0: мы беседуем. На самом деле ничего такого не случилось. Володе был свой параллельный проект всегда. С первого дня С первого дня Бакунина. В общем-то, в какой-то момент он нам мешал, в какой-то не мешал, но в общем и целом, рано или поздно, надо выбирать. Либо ты хочешь там строить с партнерами
2: системную компанию, либо ты хочешь картины рисовать. Нет, Уф. да вопрос-то мой не об этом, не о выборе. Выбор это понятно. Ну, то есть разошлись и разошлись. Почему выпили из истории? Ведь он начинал вместе с вами, и то, что раньше было написано, что у вас три отца основателя условно, и теперь ты открываешь тот же самый сайт, и их уже только двое. Напоминает историю КПСС, если честно. Но осталось же двое. Нет. Актуальная информация нет, на сегодняшний день. Нет, Сейчас нет,
0: такой
1: вопрос. Нет. Оставили бы информацию о том, что трое, всегда был бы вопрос тогда, а где Третий,
2: четыре пивовара. Где четвертый? Кто-нибудь спрашивает, кроме меня? Никто Понятия не спрашивает. Имею. Сколько, сколько их во сколько? вообще. Вообще мы даже не знаем. Сейчас знаю. трое. А было четверо. Да. Ну четыре пивовара, же, Вот они ищут
1: постоянно еще одного
2: пивовара. Они не ищут.
1: Ну чего? Я смотрю эти вакансии постоянно пивовары ищут. Да
2: что ты будешь делать? Ничего, всерьез. Слушай, не, ну, ну, а чего? Ну серьезно, Разошлись, человек решил там свое делать. Я понял вас, но моя оценка этому, это топорная работа. Я вам советую пересмотреть эту позицию. Относительно тех относительно текста. Потому что это факт исторический, который. Вот вы сами говорите, что вы первое заведение. Сейчас придет крафтовый историк и начнет вас тут это возить по полу с и радостью говорит, Нет, примем вы в гости. Не с радостью привили. И кстати и принимали его в гости. Да-да-да, <laughs> и дружили даже до одного момента. Хорошо. Юр, расскажи, давай сменим тему, как ты начинал варить дома, что ты пытался доказать себе и окружающим. Вообще, зачем тебе все это было? Это же головняк адский.
1: Слушай, ничего я не хотел себе доказать. Это было так. Мы с друзьями поехали в Ригу на Новый год. Тогда не было какого-то пристрастия, пиво там что-то таинство какое-то нет мы просто гуляли вечером где бы там посидеть попить пиво и совершенно случайно увидели там вывеску эльхаус ну эльхаус Хаус, давай зайдем зашли и увидели какое-то безумное количество бутылочек разноцветных совершенно незнакомых и на кранах что-то какое-то очень незнакомое там максимум что я до этого пил это, там был брюдок панк айпи причем это было там буквально за два-три месяца до этого когда плыли в швецию и с другом сидели в пабе я пил гиннес по привычке но а он такой типа а я возьму себе панк айпи и ищет попробуем странное ну, панк, панк, фиг с ним. А тут, значит, мы смотрим какие-то тоже IPA, я вижу знакомые три буквы уже, так думаю, надо попробовать. И, в общем, мы попробовали, там были какие-то Эндерсон, Вэлли, Фаундерс, ну, такая классика американского крафта. Что-то потом все как в тумане, в общем, весь отпуск новогодний мы там и провели в этом заведении чудом. Но к сожалению, через пару лет закрылась, но когда мы вернулись в Питер, мы такие, типа, надо что-то, где ipa то попить? Ничего не нашли, зато нашли магазин Мирбир, который тогда еще на улице Ленина находился, на Петроградке
2: у нас Лихнович еще вообще все подкасты икает мне кажется постоянно и в
1: а я работал буквально там через перекресток от магазина. ну в общем мы Денчику этого друг мой позвонил говорю слушай нельзя купить давай сварить попробуем купили там самый какой-то дешевый набор пару ведер экстракты пакетики хмеля три или там пять тысяч рублей комплект стоил ну и все мы сварили что-то одно там получилось ну такое потом сварили другое потом просто взяли хмеля побольше и поняли
2: что это как раз таки решение поняли что
1: это работает что Сухое охмеление работает, и как раз-таки буквально самым первым своим, по моему мнению, более-менее удавшимся пивком я написал господину Романенко ВКонтакте. Как раз увидел, что открылся пивной бутик «Бакунин», тогда это называлось.
0: Попытался мне вдуть, к вообще. Да-да, приехал, написал,
1: что вот там сварил пиво, хочу, чтобы у тебя продавалось. Он говорит, ну привози, попробуем. Я ему привез литрушку теплого, разболтанного на заднем сидении в машине IPA домашнего. Здесь
2: вот мы за стоечкой попробовали. А потом снова все как в тумане.
1: Да, да, да. Потом снова как в тумане, и
2: мы вот здесь у тебя сидим. Нет, вы у себя сидите. А с Наумкином спорили о технологии или нет? О а технологии нет. О
1: а технологии нет, потому что так получилось, что, ну, грубо говоря, изначально сложилось, Саша, это продажи, я, это бэк-офис и какие-то концепции по пиву, именно концепции, там, а давай сварим вот это, вот там вот с такими хмелями, там, и так далее, да. А Наумкин целиком полностью перекладывал это на лист, в рецептуру, в технологию. Сейчас эту работу кто выполняет? Технологии наемные. Я, конечно, больше стал понимать в технологиях и там, в техниках применяемых Но все-таки, в общем, профессионалам это доверяю Переложить это на технологический
2: язык А в конкурсах домашних пивоваров Ты не участвовал? Нет, а не успел
1: Не успел, да, потому что на самом деле там сварили Ну, там, не знаю, 3-5 варок И потом, собственно, когда Бакуни начался Это было сначала, на ну, грубо говоря, параллельно с основной работой И поэтому не хватало в основном Так времени на домашние вещи А потом, собственно, Бакуни стал основной работой И опять стало не хватать времени на домашние
2: варки Так, слово Владимиру Ребята, привет. Скажите, почему в 2022 году осенью вы не сварили традиционно сорт юбилейный? Это лучшее ваше пиво, мне кажется, за все времена. Фокап.
1: А, а да, что не сварили? факап. Не знаю, надо смотреть. У всех сложилось мнение, что это какой-то там наш осенний сорт. Но в то же время никто не обращал внимание, что мы его иногда варили и там и летом, и там весной где-то. Поэтому у меня не было четкой установки, что это вот только осенью. К юбилею, который будет как раз осенью, к десятилетию,
2: будет юбилейный-юбилейный. Юбилейный-юбилейный, отлично. Артём.
0: Есть впечатление, что на пиварне Бакунин сорта придумывают методом броска кубиков с разными написанными стилями. И что выпадет? То и ходит продакшена а-ля Imperial Pilsner и подобные вещи. Однако все-таки один сорт меня очень сильно интересует. Кто автор фулкетла саурди аурдипа ДДХ? Как это вообще приходит в голову на боку? Ну, берешь один кубик, берешь второй, третий, подбрасываешь. Все.
1: Просто раньше про Саллинс говорили так, что он э, кидает кубики с названием Хмелей и делает IP с этими хмелями. По поводу этого фулкетла я хотел сказать: это в Латвии мы варили, когда еще площадка там была? И на самом деле сорт получился очень крутой, мне очень понравился. Единственное, почему его захейтили, ну, относительно в том же в тапке, да, потому что там, ну, была небольшая проблема с карбонизацией. Он был практически ну, типа, flat Касковый. Да, да, Надо да. Надо было написать да. просто касковый, и все встало бы на свои места. Да, но на самом деле сама концепция двойной IP с мощным сухим охмелением, она очень,
2: на мой взгляд, живучая. Кто рисует этикетки, кто придумывает названия и кто и как решает, что варить, а что не варить? Как у вас это сейчас устроено?
1: Ни один человек за все отвечает.
2: За визуал в основном отвечаю я, по большей части за нейминг
0: тоже. Как это происходит? Посмотрите, есть такая смешная картинка, как какие придумывает название, я примерно так же. Там такой монстр сидит, короче, в комнате, они заходят. он um, Как назвать светильник? Типа он там что-то и все.
1: Ну, в реале это, типа, мы придумываем с технологами концепцию сорта, образно. Кисляк с такими-то фруктами, такая-то там крепость, какие то акценты и так далее. Дизайнер делает подборку... Обложек? Обложек, да, фонов. И, соответственно, дальше господин Романенко выбирает и м-, креатив. У нас,
0: кстати, на многих этикетках Это Санкт-Петербург если кто не в курсе, можно брать баночки, гулять по городу, вот так вот прикладывать, например, там каком нибудь доме, и ты увидишь, где это сфоткано.
2: Что выпускать, что не упускать, и много ли забраковали. Браковали. Между концепции
1: или ну, нет, уже сваренная, сваренная? вот. И вы бывало. такие сидите
2: и думаете, е моё что Слушай, это. Слушай, бывало
1: вплоть до того, что оно уже розлито в банке, привезено на склад.
2: И утилизировано. И потом, да, мы его утилизируем. Пик этого
0: пришелся на первую волну локдауна. Все вроде бы уже там пиво готово, бабок нифига нету, все закрыто везде, а мы бракуем. Три варки, что ли, подряд в течение, там, полутора месяцев. Вот это было больно прям.
1: Ну, бывали случаи. Я не скажу, что это много, опять же, там, в соотношении с чем. Ну, не знаю. Пару-тройку варок в год, может быть. Кирилл Белозеров. Кто, по вашему мнению, должен следить за качеством продукта, отданную дистрибьютору и его качестве на конечной точке. Потому что мое первое знакомство с томатным ГОЗа у меня произошло с вашим
0: сортом Яслянка, и это был полный швах.
2: Отличный вопрос. Да, и этот вопрос усугубляет что-то обстоятельство, что сорт варин в коллаборации с Токсовой и Онде Бонсом. во всем виновата.
1: Они должны были следить за всем у да, всех. Да-да-да,
2: спросите Шмолдаева. На самом деле, крутой вопрос, но у нас
0: недоразвита дистрибуция малых российских пивоварен. Здесь не Америка все-таки. Это в Штатах тебе условный фаундерс не загрузят три палета, если ты подал теплую машину. И они даже с пивоварни не уедут, блин, в тепле. Но в России все не так, к сожалению. По-хорошему, по-правильному, естественно, за это должны отвечать мы. Мы отвечаем за наших партнеров, которые представляют нас в регионах. Но, блин, далеко не все наши партнеры понимают, что такое там нормальное хранение. Есть, к сожалению, ну, были ребята, которые сроки годности перерисовывали.
2: Но ваша ответственность, она в чем заключается? Если в тапке человек написал, что у него, как вот у нас было два выпуска назад, пиво взорвалось значит, в сумке с ноутбуком за Залило там два паспорта российский еще какую-то технику вот что бы вы сделали в этой ситуации сказали ну чувак извини нет тут бы мы с чуваком связались поговорили бы конечно кто-то был, да
0: да то reward, reward был.
1: слушай нет были ситуации и ноутбуки заливали там и потолок стреляло. мы только только начинали в банку лить и какой-то IP у нас там буквально через два дня рос IPA IP начал отстреливать с крышкой вместе ну мы отзывали полностью партию все причем она уже успела в регион уехать частично
0: мы отзывали полностью партию самое смешное было когда коллапс лапираты варили
1: это условно смешное.
0: Там, короче, просто по всей Каталонии взрывались бутылки с кусочками грейпфрута. Русские наступают. Да, да, да. Это было жестко. То есть мы собирали возврат, там, извинялись Причем перед всеми.
1: в Латвии еще использовалась бутылка более тонкая, для она невозвратная была, не оборотная. Тоньше, легче для логистики она. Это не то, что мы ее выбрали, ну она выдерживала что-то, но она гораздо меньше выдерживала, поэтому да, стреляла. Это был даже самый в большой, короче, кейс. Ну, были разные ситуации, но в целом я говорю, если к нам доходит откат конечного потребителя пострадавшего от качества нашей продукции какой-то запрос мы его всегда отрабатываем стараемся никого не это но ну,
0: отвечая на вопрос отвечает все-таки производитель производитель выбирает партнеров производитель выборов того или иного партнера должен как бы с него спрашивать но к сожалению недоразвитая дистрибуция малых пивоварен не самые там опытные дистрибьюторы это просто факт никого не хочу обидеть но есть компании там с 30-летним опытом на рынке а есть компании с 5-летним опытом на рынке как правило с русским крафтом
2: с малым пивоварами, работают молодые компании. У них еще не так много опыта. Как появились сорта Рука Бога, Red Maniac и Salty Dog? Вот почему-то эта троица, меня больше всех интересует. Так, Red Maniac, это был коллапс с Ромой Редманом. А до этого это
1: была, извини, что перебил, экспериментальная варка. Тогда мы еще были маленькие амбициозные. Была серия маленьких варок, там, типа, 250-300 литров. Самые необузданные фантазии мы реализовывали. Тогда был смог чили IPA просто. Тогда как раз мы решили сварить коллапс с Ромой Редмоном, тогда у него был проект Redmond's Kitchen, я не знаю, есть он сейчас или нет, у него сейчас всякие эти, метерия Чак, он такой был экстравагантный шеф-повар медийный, вот мы решили что-то экстравагантное сварить, и я тогда ну, ни за что не поверил бы, что IPA копченый с перцем
2: может быть в базовой линейке в нашей, на постоянку. Тогда не было базовой линейки. Да, даже не было термина такого. Я-то в шоке от другого обстоятельства, значит, я тут собираю в канале чекинатор хренов разные странные чекины и тапка, и вот написано следующее. Сама Ипа Нормас перец не почувствовала возможность можно была ошибка попробовать экземпляр классики после острых крыльев. То есть экземпляр классики Red Maniac. Mm. И самое интересное, что народ в комментариях пишет, ну что-то пристал, ну реально же это классика. В 2019 году, да, это был что-то новенькое, а сейчас уже типа классика. Быстрый очень путь от крафта к Балтике 3. Да, классика в понимании,
1: что это уже стал классический сорт для нашей пивоварни, а не в плане стиля. Хорошо, с Red Maniac
0: понятно. Рука Бога. Варили в 2014 году, коллап с ребятами из ЛВТ. Хорошая музыка. Слушать, в общем-то, на около футбольную тематику у них музыка много такой. И Рука Бога это про футбол? Не, ну это я догадываюсь.
1: кстати не все догадываются. Да, в
0: 2014 году придумали такую историю с ними. Ребят после этого подкрывали бара, называются Все твои друзья. Потом со временем их логотип с ротацией этикеток ушел просто с упаковки. Но как бы изначально в коллабе с
2: ними придумали. Понятно. А Soulti-Dog зачем вообще понадобился? Ну это какая-то же неправильная газяха. Народ пишет, там помидоры не положили, вот это вот все.
1: Ну так он и появился тогда, когда еще помидоров на рынке не было. Oh! <laughs> Зимой варили Солти это вообще Потом будут хейтить Что я скажу Что это первые Промышленные российские гозы. Мы его сварили Под впечатлением От Westbrook, Пиар есть американская В Эстонии На первом таллинском фестивале Мы это попробовали В одном из крафтовых Магазинчиков Ну и в целом Тогда же мы Сварили с Боттлшером Берлинер Мауэр Это был Берлинер Вайс Тоже один из первых В России И на этой же волне Мы первые газы сварили В целом Ну концепция была сварилась классические газе но при этом там чуть-чуть докрутить мы там мозаиком водохмиливали тогда зачем захотелось потому что ну грубо говоря, началась тогда эпоха кисляков сауркетальных в
2: россии какие из 300 с лишним позиций ассортимента но ну, не ассортимента а вашей пивной истории вы считаете наиболее значимыми для пивоварни бакунин сколько надо назвать топ 5 или топ 3 я не знаю как вам интереснее это молоко рука бога Фибоначчи. затмение Имперский стал, mm-hmm. Слушай, да сложных, ну ты правильно сказал, там их так много было. Что... А вы считаете себя авангардом российской крафтовой революции? И, кстати, революционер Бакунин сыграл на руку или дел только в названии проспекта, который здесь рядышком ну, как-то идеологически помог? Ну, он-то вряд ли помог. Глядя на рынок 2013 года, то, что мы здесь
0: делали в этом кафе, ну, это была в определенной степени революция. В те годы все привыкли еще к классическим пабам, к классическим пивным заведениям. Здесь были какие-то цветные столики, не было шарфов, там картинок с леприконами. Здесь нельзя было курить. Винные бокалы. Да, еще пивко в винных бокалах наливали в 2013 году. Ну, в общем-то, ну да, был авангард.
1: Тогда мы хапнули хейта за это.
0: Да-да-да.
2: Серп молот убрали под давлением публики или сами решили убрать? Да я давно собирался, честно говоря, много лет, просто руки не доходили. Говорят, что свобода неделима, нельзя отсечь ее часть, не убив целиком. Цитата Бакунина. Есть ли какие-то границы и догмы в крафте, или все возможно, и супы, и пироги, и рассолы? Если рассматривать это все как творчество,
0: границ нету, пожалуйста. Если это вкусно, если кому-то это нравится, он-то покупает и пьет
2: это, окей. Почему нет? Принимается. Олег Барабанов.
0: Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, историю появления сорта «Форвард». Также интересует, планируется ли продолжение его варок, и, в принципе, будут ли какие-то коллаборации интересные в ближайшее время
1: коллаборации интересные пока на горизонте не предвидится. Ну, может, в Казахстане только если... Да, перемещаться не так просто стало по шарику. Что касается сорта sort of Forward, как раз-таки это коллаборация с пивоварней Untitled Tart. Это, соответственно, назовем это чистая пивоварня, кисловарня в Funk Factory Гизерия. Одна из пивоварней, которую мы в свое время привозили в киоск. Мы брали там как раз киоски киоске 6 кранов было, мы брали 3 кисляка от Funk Factory и э, 3 кеги от Untitled Tart. А Мы познакомились со основателем Леви Фанк в Италии на фестивале кислых сортов пива Эрген Hour Festival, где мы выставлялись вместе. Как-то очень так мы задружились и я не помню, мне кажется, там типа через... Полгода он прилетел сюда. Мы сварили коллаборацию. Традиционно сначала сварили, потом думали над концепцией, названием. И там первый вариант названия был это форвард-хоп. Хмель, охмеленный, ДДХ, все дела. А потом просто решили назвать Forward лаконично. И когда я с Леви потом обсуждал, что вот так и так решили назвать Forward, он сказал, о, клево, это девиз штата Висконсин, откуда они. И есть на самом деле две версии этого пива. Одна сваренная здесь и вторая сваренная в штатах. Он в штатах переваривал это по нашей рецептуре, которую мы здесь вместе придумывали. Я отвечаю целиком на этот вопрос. Да, производство планируется, он
2: стоит уже, по-моему, в танке заваренный. Предлагаю немножко из тапка хлебнуть.
1: Давай. Саша совсем не любит, а я периодически смотрю. Давайте одноклассники почитаем лучше. А там не пишут про пиво? Почему? Ты что не знал, что там не пишут про пиво? Нет. То-то, зачем ты там сидишь тогда? Обычно
2: туда чикинешь. Странно, ну ладно. Нет, на самом деле здесь не только плохое, но и хорошее. Я так чередую. Понятное дело, начнем с негатива. Говнина. Никогда не пил мочу, но думаю, на вкус она такая. Сделал глоток, выплюнул, вылил все. Но. Года два обходил эту пиварню стороной, так как было ощущение некой ужимки, экономии, всего по минимуму, но задрав цену.
1: Это все один чик? Это
2: второй уже, а-га. да. И еще вот. Ну, это топ. Я не ожидала настолько мощной хвои во вкусе. Прямо создается полное погружение в сосновый бор с его отсутствием всяческих червячков и слякотью. Давай, да, это пролез. Я не знаю, кто у вас технолог и это делает, но я бы с ним познакомилась.
1: Старый чик, тут вопрос, с кем-то с Наумкиным познакомиться или с нашим текущим технологом?
2: Не очень понимаю, да, это такой тиндер-сюрприз. Два плохих, два хороших. Еще будет что-нибудь? Нет, все. Вы вообще анализируете отзывы и как реагируете? Ну, как реагирует Романенко, мы уже поняли. Да, слушай, я... Доволен в лицо. Я ждал этот вопрос, я
1: готовился к нему. Да нет, слушай, я периодически захожу, смотрю, так как мы давно этим занимаемся, и тапок мы ведем тоже очень давно, я в целом заметил, как изменилось отношение в целом потребителя, то есть, если раньше это было почти любой сорт новый, это там что-то, о, вау, круто, и там негатива по минимуму было, потому что, в принципе, люди мало чего пробовали, то сейчас при колоссальном ассортименте, что вообще можно попробовать и там вот, вот как ты правильно сказал, там, от лагеров до пирожков, отчасти люди начали более детально чекинить, потому что кто-то более осознанно, вот он пил там всякое разное, а тут пробует там наш сорт. Слушай, как относиться? Если критика, которая там присутствует, она как-то коррелирует с моим отношением к этому конкретному сорту, к выводам, по по, там дегустации, ну я довольно самокритично отношусь, да, к нашим сортам. И если я для себя чувствую, что получилось, ну так себе, то я не полез там ни с кем спорить в тапок. Ну да, кому-то понравится, кому-то нет. Есть плохие отзывы о пиве, ну, например, вот пиво халапена. Да, мы недавно сварили это там как раз с чак. клубничный кисляк с перцем халапеньо. Казалось бы, ну типа сочетание несочетаемого, да. Как и по многим нашим сортам, реакция в тапке делится, но ну, вот тупо пополам. Одни пишут, ой, что-то клубника вялая и перец не жжет и вообще типа сочетание говно. А другие пишут: Вау, как круто сочетается клубника, и перец халопенью никогда бы не подумал, что такое сочетание может быть клевым. Типа там возьму еще. Ну и в целом напоминаю, что есть сорта более удачные, есть менее удачные. Мы много
2: экспериментируем, поэтому. Слушайте, ну, и рейд, рейд Да, и, кстати говоря, ну есть э, стратегия Выделить какой-то еще суббренд И туда, например, всю э, лютую дичь э, Публиковать и отделить это от основного Такая стратегия как бы есть и... на рынке А вторая мысль, о которой стоит задуматься У «Балтики-3» А мы вот недавно с Дмитрием Афонином встречались И беседовали о классических сортах «Балтика-3» в тапке оценена В 2.86, что, в принципе, если округлить Оно, конечно, тройка, но легкое Несоответствие, оно оставляет Простор да, для действий тут действия. еще нужно
1: потрудиться в тапке найти лагерок,
2: который будет выше оценен, и с это таким тоже, количеством
1: да. чекинов, как как у, у Балтики. Да,
2: и это тоже. еще один вопрос от слушателя. Я не знаю, кто скрывается за буквами ПС, но вот как есть.
1: По сорту «Колд Иппа», что это за пиво «Эль» на лагерных дрожжах и где он «Колд», если основное брожение при 18 градусах. И второй вопрос. Почему в баре «Бакунин» постоянно на кранах нет пива, которое вы варите?
2: Не смотрел, что там на кранах, но говорят, нет на кранах в баре «Бакунин» пива «Бакунин». Постоянно. 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 это... Как я. Э, э, я а, не, у вас нет как бара двойника здесь, может быть, за Бара
0: двойника нет. Я даже не знаю, как ответить. Ну, вот у нас на кранах только наше пиво.
1: Могу предположить, что это совпало, как-то было какое-то количество стопов, и человек пришел там из
2: сколько там 20 кранов, ну, да.
1: из 20 кранов было 15, и он просто среди 15 не нашел то, что ему
2: хотелось. Мое предположение. Хорошо, оставим это, запишем в загадке. Да. По поводу колда IPA, что за пиво, Эль на лагерных дрожжах, и где он колд, если основное брожение при 18 градусах? Вот тут к теоретикам BGCP сейчас вопрос, но придется отвечать вам.
1: Эль на лагерных звучит не очень, пиво на лагерных дрожжах, двойным сухим их. Хмелением, при том, что оно сброжено на не очень характерной для лагерных дрожей температуре. На мой, кстати, субъективный и очень критичный взгляд к нашим сортам, это одно из тех наших пив, которые я за последнее время
2: чаще других покупаю. А какие там дрожжи, кстати, есть не секрет? 34,70. А, ну, там можно хоть 25 выставлять. И Виталий Моторин рассказал, что это уникальный камень, как он выразился, ну, то есть штамм, ага. немецкий камень, который при теплых температурах не дает никаких побочных эффектов.
1: Да, и как раз за счет этого там их хмель хорошо ну вот,
2: наверное, так оно и выглядит. Международные фестивали вообще тупой вопрос, да? Не было никаких, или вы умудрились в этом году где-то побывать?
0: Нет, нет.
2: Сидите на попе ровно? Да мы, честно говоря,
0: еще даже до пандемии подустали от них изрядно угу. Был ударный год, когда там не... там не год, там были пять лет да. Начиналось вроде бы постепенно, а году в 17-18 бывали уикенды, когда часть команды в Норвегии, часть команды где-нибудь в другой части Европы И кто-то еще работать должен, в общем-то ну, реально вымотались и решили, что не очень
2: хотим уже так кататься постоянно Слово Александру Ша
0: Добрый день. Некоторое время назад в одной из запрещенных социальных сетей Александр позволил себе нелестное высказывание в адрес девушки из царско-сельской седрерии по поводу якобы продажи продукции без эгоиз. В связи с этим вопрос, точнее два вопроса. Первый. Нормально ли употреблять абсценную лексику в публичном пространстве в адрес своих коллег по цеху? И второе. Александр, а вы платите полностью белую зарплату всем без исключения сотрудникам своих компаний? Может, это надолго. Надо будет потом повысить. Резать тут будет. А зачем? Много, много ликеров и
1: бокалы побития Я Но... Ты обещал
0: не выражаться. Да, на самом деле. Я всегда негодую, когда вижу ребят, которые пытаются делать продукт для людей во многом безответственно. Блин, ты не тапочки шьешь там, и не носки вяжешь, да? Ты производишь для людей продукты. Это продукт питания. Человек это в себя употребляет же, реально. Почему ты скрываешь, где он произведен? Почему ты не хочешь нести никакую ответственность за это? Ты даже сертификаты, ты не можешь зарегистрировать свой продукт, но ты звонишь людям, предлагаешь его купить. Ты предлагаешь барам, а давайте, вот я тут что-то сделал там неизвестно, где. Редактор Ну, это сейчас не ответ на вопрос. Сейчас мы дойдем до этого. Какого черта? Следующий момент. Опять-таки, это наш, может быть, международный опыт. Мы знакомы с пивоварами, там, во всем мире. Мы дружим, общаемся. Чернухи нет нигде. В той же, там, Скандинавии многими любимой, там, за это можно присесть, если ты не платишь акцизы. У нас государства все-таки, ну, не дураки. Они понимают, что и как происходит. И когда вылезают на рынок вот такие чернушники, которые начинают разбрасывать коммерческие предложения в открытую, говоря, что продуктов в ЕГАИСе нету, и просят бабки себе на сбер перевести, а потом государство закручивает гайки. Так страдают от этого не вот эти чернушники. Страдают от этого нормальные ребята, которые платят акцизы, трудоустраивают людей, которые сдают свое пивко в лабораторию. А как можно еще нормально относиться к таким людям? Я не могу к ним нормально относиться. Простите, я пивом занимаюсь больше 20 лет. Именно в оптовых продажах, я вот как sales в 21 год попал в пивную компанию, блин. Я не понимаю, как вот может такое быть, честно. Можете вырезать, можете не вырезать. Но ну, этим людям по рукам надо они реально, блин, просто гробят страну, гробят сектор малого бизнеса, потом его начинают
2: регулировать, начинают палки в колеса ставить. Как можно нормально относиться? Вопрос был про хорошие манеры, культурное отношение. Мы же в Петербурге, культурной столице России. Вопрос мой там был про бизнес-этику. Это в первую очередь. А если люди
0: себе позволяют, как в каменном веке, там вот что-то менять, там, не знаю, камень на палку, ну, я не могу к этим людям, простите, по-другому относиться. Ну, вот что хотите, говорите обо мне, но, блин, так нельзя. И за это надо жестко наказывать. Вот почему вот этот юноша, который тоже не любит платить акцизы от своей пивоварни, мы его знаем. Почему он, например, не возмущается, что вот эта сидрерия не платит акцизы, а потом из-за таких, как они, нагибают всю отрасль? Его же это не волнует, вот такое поведение? Потому что он такой же. А нас это волнует,
2: потому что мы от этого страдаем. И другие товарищи от этого тоже страдают. Ну блин, как? Пора переводить подкаст 2 пиу, пожалуйста, в формат дебатов. Я давно чувствую, что назрела эта необходимость. Сначала позовем двух первых пивных самелье, ну а дальше как пойдет?
1: Боюсь, после этого будет тяжело питать. Это очень
2: болезненный вопрос, серьезно. Мы стараемся правильно работать.
0: Все эти эгоисы, рары и так далее и тому подобное. Мы более менее системной компанией себе считаем. Когда мы видим, что вот просто. Да, какие акцизы да ну плевать на них, да там, и так
2: далее. Ну что это? Как это? Последнюю часть вопроса я все-таки повторю. И второй. Александр, а вы платите белую зарплату полностью всем, без исключения, сотрудникам своих компаний? Абсолютно. Абсолютно. Ну вот, что называется, сам нарвался. Сейчас еще один вопрос. И тут уже, наверное, меня будут бить, но я буду защищаться. Нов-нов.
0: Вопрос Кромоненко, где бабки? Где бабки ты ему делал?
2: А я не знаю даже, кто это.
0: Ну, я правда не знаю Но, Судя по всему, кому-то денег должен Я не знаю Ну, не работал у меня этот парень, скорее всего я не знаю, по голосу я его не узнал У нас на три бара семь барменов Из них там 50% это девочки, например Я правда не знаю, кто это Если Романенко кому-то должен денег Человек не прячется и не пишет в, там в чатиках А он звонит говорит там Саша, ты мне
2: должен, заплати Ну, это какие-то анонимы Я честно не могу это комментировать Хорошо Телефонный номер Александра Романенко будет в описании к этому ролику Плюс семь девять один
0: один 9 0 77 это ни для кого не секрет он размещен там
2: на многих сайтах в общем-то пожалуйста сколько миллионов долларов вбухали маркетинговые бюджеты пиар через селебов шнур дуть chemical brothers каста здесь в
0: семнадцатом году знакомые обрывают телефон помоги со шнуром договориться помоги с дудем так я узнал кто такой дуть в общем-то и на агент кстати говоря я должен сделать эту ремарку помоги договориться вот такой крутой у тебя product placement и так далее я вообще не знаю что это такое начинаю искать какого-то дудя на ютубе а они там со шнуром руку бога короче пьют и рекламируют реально потом еще месяц все звонили просили организовать тоже продукт placement
2: мог бы на агентских неплохо бы подняться мне кажется
0: очень круто было в семнадцатом году еще с кастой после долгого молчания у них альбом вышел четырехглавый орет и у нас несколько сортов мы тяжелых сварили и назвали их по собственно по тексту песен и там было в тексте от колыбели до могилы мы хмурые как небо над тагилом ну, в общем то и мы сделали тяжеляк небо над тагилом Еще был Барлевайн-Скрепы, это тоже их трек, и нам звонят из МВД Нижнего Тагила, мэрия на нас заявление написала, и начинают на нас жестко наезжать. Вы что хотите, как Галустян и Петросян или как Каста? Сейчас вам достанется. Дайте нам пиво попробовать, что это вы здесь сварили. Потом в новостях тагильских вечером зачитывают, собственно, наш текст из Инстаграма.
1: Небо над тагилом. Вдохновившись промышленной дымкой, петербургская пивоварня выпустила хмельной напиток под таким названием. Плотные, не пропускающие лучи надежды, имперский стаут, чья горечь берет за душу.
0: Крепкие и дымные, как нависающий смог, Индустриальная романтика сженого солода. Мэрия Тагила все-таки нашла небо над Тагилом, только не в Питере, а где-то на складах наших дистрибьюторов, там где-то за Уралом, распили, зашерили, одобрили и потом позвонили. Сказали, зачекинили?
2: Зачекинили, сказали, что все окей, к вам претензий нет. Там появился аккаунт, что ли, мэрия Тагила в тапке. Прикольно. Так а с Дудем и со шнуром, как так вышло, что в руках у шнурова оказывается. Что никак, но он
0: шпьет постоянно что-то.
1: Из того, что нам известно, Юра Дудь просто шел на интервью и зная, что шнур, скорее всего, будет что-то пить на интервью, где-то, уж не знаю, специально или не специально, или случайно, купил наше пиво.
0: Денег
2: не платили. мы не... Да
1: не, нет там таких денег. Да, не сто, было столько нету денег, денег когда... там
2: Шнурову заплатить. Ну, пивком угостить Интересно, сможем. у кого ценник выше? У Дудя, у Шнура или у Chemical Brothers? А вам-то счет не выставили за использование? Кого? Название трека. А мы одну буковку поменяли.
0: Где, в каком?
2: электробанк А, да. Ты смотри, везде подложили. Романенко договорился.
1: Так еще же была история про руку Бога, которая теперь рука Бга. Ты не видел, что теперь. Я видел,
2: видел. Но я догадываюсь, по каким причинам.
1: Ну, тут интересный нюанс, что потом можешь, конечно, вырезать, это что претензию нам предъявила не РПЦ, и не Роспотреб. И не Роспотреб. А росалкого регулирования при очередном там, перерегистрации декларации вдруг возбудились на эту тему и сказали, Оскольной что
2: это оскорбление чувств верующих. Может, не
1: стали вдаваться в подробности, а имеете ли вы полномочия? Бога
0: со звездочкой это вообще вот это скорбь. Уже.
2: Тут уже давно мысль витает в воздухе о том, что Рар берет на себя слишком многое.
0: Мы
1: поконсультировались с разными инстанциями, людьми, и нам сказали, что ну нет, вы, конечно, можете начать раскачивать, но в конечном итоге все дойдет до РПЦ, и вряд ли вы этого хотите. Мы могли долго и упорно рассказывать, что это не имеет никакого революционного... Революционного. Оговорка по Бакунину. Революционного и религиозного подтекста, ну как бы...
2: У меня больше нет вопросов. Маленькая турне по северной столице подходит к концу, как и весь второй сезон. Герои этого выпуска Юрий Митин и Александр Романенко, создатели и продолжатели пивоварни Бакунин. А спонсор второго сезона компания ZipService. Она импортирует в Россию сырье для пивоварения, строит заводы европейского бренда ZipTech под ключ и поддерживает такие хорошие подкасты про пиво, как подкасты... «Два пива, пожалуйста». Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Всем счастливо. Пока. 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 «Два пива, пожалуйста».